0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat malam
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Suara bisa diterima? Suara bisa diterima semuanya?
2: Bisa diterima, sahabat. Bisa, bisa
0: Enggak, enggak ini, enggak Mantul-mantul ya. ya Siapa aja nih yang masuk? Pak Dondang, Pak Abnor, Asri Nelia, Radi Ayo, Omikia, alhamdulillah, kita tunggu teman-teman yang lain dulu, ya. Yeah. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman kita mulai <coughs> Sambil nunggu teman-teman yang lain Ya. Uh, sebelumnya uh, ada pertanyaan dulu untuk mempertajam materi yang lalu Ada sabdanya Rasul Alaihi Wasallam beliau mengatakan Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir Itu kayak orang hidup dan orang mati yang berzikir berarti orang yang hatinya ada rasa dan kesadaran Allah. Itu hanya berzikir, apapun aktivitasnya. Kala apapun aktivitasnya dan hati terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah, ada rasa dan sadar Allah. Itu berarti berzikir. Kalau keadaan hati begitu di mata Allah, ya orang itu yang sejatinya hidup di mata Allah. Bermakna di mata Allah. Itu sejatinya surga. Surga di dunia, ya surga di akhirat nanti. Jadi aktivitas yang diwarnai, uh, yang diliputi. Roso dan kesadaran Allah Itulah aktivitas yang bernilai surga Ya surga di dunia Namanya fid dunya hasanah Surga di akhirat Nanti setelah mati Wafil akhirati hasanah nah, itu Orang yang selamat itu Jadi selamat atau tidak selamat itu kuncinya Dizikir itu sendiri sejatinya Ya dizikir itu sendiri Aktivitas apapun kalau tidak Zikir kosong dari zikir kosong dari Allah, nggak nyambung Allah, ya aktivitas apapun akan akan tidak bermakna di mata Allah. Walaupun secara syariat aktivitas, aktivitas itu baik, ya aktivitas itu mulia di mata sosial umumnya orang. Nah, kalau Allah melihatnya nggak itunya, melihatnya di hatinya. Kita nah, gitu lihat teman-teman. Nah, sebaliknya kalau hatinya kosong dari Allah, tidak bermuatan Allah, maksudnya tidak ada rasa dan sadar yang terkoneksi tentang Allah dan pada Allah, ya berarti hati itu namanya hati kosong. Nah, siapapun. Yang hatinya kosong Baik orang kafir Atau orang yang katanya beriman Tapi hatinya kosong Saat kosong sama Mau orang kafir Mau orang yang ngakunya beriman Berislam tapi kalah hatinya kosong Ya sama Sama dihukumi hati yang lalai Dihukumi hati yang Iya sesat Dihukumi hati yang gelap Gulita Dihukumi hati yang lepas dari Allah. Nah, lah. Hati yang kosong dari Allah, lepas dari Allah, hati yang gelap inilah ini yang dimaksud oleh Rasul hati yang mati. Hidup secara fisikli memang tapi secara ruhiah, secara apa namanya? spiritual di mata Allah sudah dihukumi kayak bangkai. Tidak bermakna di mata Allah, karena Dia melalaikan Allah, karena Dia kosong dari Allah, karena Dia tidak bersama Allah. Siapapun yang tidak selalu bersama Allah dalam keadaan apapun, ya berarti hatinya kosong. Kala hati kosong, Rasul bilang, "Ya, kayak mayit." Nah, gitu deh, seperti itu gambarannya. Jadi penting sekali, pikir ini penting sekali, teman. Kalau teman-teman, teman-teman sudah diberi paham oleh Allah yang tingkat dalam, semua ibadah apapun bentuknya, sebetulnya kan in endingnya adalah koneksitas hati kepada Allah. Apapun bentuknya ibadahnya, enggak ada bedanya. Aktivitas satu dan yang lain enggak bisa dibedakan. Aktivitas itu lah zohir dagang, nyangkul, ke kantor, Ya toh. E, aktivitas apapun itu zohir, Tapi Allah pengin bersama aktivitas kezohiranmu Hatimu harus selalu menyadari dan merasa Bahwa itu kamu lakukan bersamaan kesadaran dan rasa tentang aku hanya Allah Nah, itu aja sejatinya yang diminta oleh Allah. Tapi ini nggak mudah, butuh proses, proses ilmiahnya ya harus oke, okay. proses lakunya ya harus oke. Okay. Nah, itu pesannya Nabi teman-teman. Ya faham ya, insya Allah dari sisi isi hadis itu faham ya semuanya ya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutin sambil nanti kemarin menjawab Umiciyah sama Mbak Dina ya yang belum begitu. Uh, belum terjawab dengan ini ya. Baik karena masih jawab Pak siapa pak katut ya kemarin. Uh, ada pertanyaan yang lain-lain mungkin kita persilahkan. Sambil nunggu teman-teman. ya Mangga. <tuh> kita persilahkan teman-teman. Untuk mengembangkan atau kasuistis atau terserah. Silahkan Mangga. <tuh> Pak Wahyu, ada pertanyaan tidak Pak Wahyu, Pak Dadang? Belum ada Ustaz. Ya, Bu Asri. Bu Nelia, yang lain, Radi. Teman-teman kita belum ada banyak yang datang nih Pak Dadang.
1: Yang dulu Ustaz. Eh? Ya,
0: ya, 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 ya. Ya. Umi Cia, ada pertanyaan? Sambil nunggu teman-teman dulu, karena pertanyaan umumnya yang kemarin nanti biar didengar yang uh, yang lain setelah datang banyak. karena itu uh, pertanyaannya agak harus general ya. Yang lain kita persilahkan, enggak <tuk> Pak Bro? Mungkin ada pertanyaan Pak Bro? <tuk> Tidak ada, semuanya. Kalau tidak ada, coba kita lanjutin materinya dulu. Nanti pertanyaan, jawab pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan di akhir, ya. Hmm, jawab pertanyaannya di akhir nanti. <tuh> ada hadis yang berikutnya, teman-teman, masih seputar menyangkut tauhid. Biar kita tauhidnya semakin tajam, dalam. Anda mendapat uh, apa namanya, pengetahuan ya, uh, ma'rifatul ilmi namanya, pengetahuan itu dari hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, ini hadis yang kedua ini kita baca, coba. ayo uh, kita baca bareng-bareng, bisa baca enggak nih, tanpa harokan nih? <laughs> ya, ya, tanpa harokat ya.
1: Ya, pak, pak dadang pak, pak
0: dadang ada harokatnya susah bacanya <laughs> ya, ya. oke okay, sambil di susah. sambil disimak ya an muad ibn jabal an muad ibn jabal ya muad bin jabal itu sahabatnya nabi nama sahabat yang, yang didugaskan ditugaskan ke yaman ini ya an muad ibn jabal dari muad bin jabal Radhiyallahu anhu call call itu berkata kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalimat dimulai kola berarti jumlahnya namanya jumlah apa ini teman-teman jumlah fi aliyah karena dimulai fi ilmadi ya yeah. Ha, dimulai fi ilmadi kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata telah bersabda bersabdanya begini isinya ma'amila ibnu adam amalan ma'amila ibnu adam amalan Amalah itu, amilah itu abarnya, mengamalkan, melakukan, beraktivitas apapun itu namanya bentuknya amal, namanya dalam bahasa Arab, "ma'amilah ibnu Adam, ibnu Adam tuh anak Adam ya, kita semua ini lah, manusia ini lah ya, manusia, ma'amilah ibnu Adam, amalan, amalan ya, suatu amal, jadi tidak ada manusia yang beramal." anja yang lebih bisa menyelamatkan anja itu dari kata naja ya naja yanji masdarnya najatan anja itu isim apa namanya tafdilnya dalam bahasa Arab artinya lebih bisa menyelamatkan anja yang lebih bisa menyelamatkan lahu pada ibnu adam tadi Min azabillahi dari azabnya Allah, dari seksanya Allah, dari murkanya Allah, dari redupnya Allah, dari panismennya Allah, dari hukumannya Allah, dari penjaranya Allah, ya min azabillah, min dari pada zikir pada Allah yang paling-paling-paling bisa menyelamatkan diri kita di hadapan Allah nanti adalah amaliah zikir. Paling itu anja. Anja, anja itu paling bisa menyelamatkan. Rasul bicaranya tegas sekali ini Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Tidak ada amalan Aktivitas perbuatan apapun yang lebih bisa menyelamatkan pada anak manusia, pada umat manusia Dari siksanya Allah nah Dari bentuknya zikir kepada Allah Bahasa lugasnya, bahasa mudahnya Bahasa yang mudah dimengerti oleh semua seterata logika dan kecerdasan orang. Perbuatan yang paling bisa menyelamatkan dari siksanya Allah adalah zikir. Nah, toh, coba. Mudah atau dipahami? <laughs> mudah atau dipahami? Apa yang susah? Ya. Yeah. Nah, hadis ini akhrajahu ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin Hasanin. Jadi hadis ini ada di kitab ibnu Abi Syaibah dan kitabnya atabrani. Hadis ini derajatnya Hasan. Nah, jadi sudah tidak dilakukan lagi kuat hadis ini, teman-teman. Nah, Pertanyaannya begini, kalau dari sisi maksud umum kan sudah faham. Ustaz, kenapa? Kok zik? Kir itu Menjadi Amalan Menjadi Perbuatan Menjadi aktivitas Menjadi Ibadah Yang paling bisa Menyelamatkan Dari adabnya Allah Coba Kenapa teman-teman gali itu Teman-teman gali coba bisa jawab apa tidak? Sudah diberitahu oleh Allah apa tidak dari dalam hati? Teman-teman coba. Teman-teman sadar apa tidak? Kala hatimu ada Allah, enggak mungkin api neraka menyengatmu. Faham apa tidak? Faham apa tidak ini? Wong di dalam dirimu ada Allah kok api neraka nyengat bagaimana toh? Jadi kenapa amalan dikir itu dikatakan menjadi amalan yang paling-paling-paling bisa menyelamatkan dari azabnya Allah? Jawabannya nggak susah sebetulnya. Bagaimana Allah mau mengazab orang yang dalam dirinya, dalam hatinya? Sudah terkoneksi dengan Allah. Sudah selalu nyambung rosoh dengan Allah. Hatinya selalu ada Allah. Ayo bagaimana? Dirinya dan Allah sudah menyatu. Dirinya dan Allah sudah ketemu. Ketemu dalam bentuk rasa dan kesadaran tadi. Baik rasa dan kesadaran lewat sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, nyapunya, mandinya. Ayo. Ngomong anaknya ke kantornya berdagangnya selanjutin sendiri kalau di hati ada Allah bagaimana Allah menyiksa orang yang hatinya ada Allah ya ya tidak mungkin dong nggak mungkin nggak mungkin teman-teman nah karena itu teman-teman kalau Allah pengen nyelamatin orang nanti nanti di akhiratnya nanti sekarang jangan di akhirat akhirat dulu di dunianya saja orang yang dipilih oleh Allah untuk selamat di akhiratnya sudah dimulai selamat di dunianya kalau Allah ingin menyelamatkan orang di dunia dan di akhiratnya. Di dunianya pasti orang itu didorong oleh bimbingan Allah. Hidayah Allah. Taufik Allah. A'inayah Allah. Dalam bentuk rahmat, fadul dan izinnya Allah. Ringan hatinya untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Dalam aktivitas apapun. Dengan itu tanda diri kita berarti nanti bifadlillah. Di dunianya sudah kelihatan di dunianya. Jadi teman-teman kalau kita atau siapa saja yang dipilih oleh Allah. Di dunianya kok hatinya terus. Tensi koneksitasnya ke Allah itu tinggi dalam semua aktivitasnya. Itu tanda. Itu tanda Baik. Itu tanda baik. Tanda insya Allah diri loh, akan mendapat kemudahan dari Allah. Diselamatkan dari azab, 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 azab. Kenapa? Karena hatinya sudah selalu sambung ke Allah. Sudah selalu sampai ke Allah selalu ada rasa dan sadar Allah selalu menyatu dengan Allah selalu ketemu Allah selalu sampai Allah kalau hatimu ada Allah dalam aktivitas apapun kalau Allah udah nggak lihat aktivitas apa yang penting nafas itu pertut- titipan Allah pernapas kita itu titipan Allah. Napas yang tidak ada berupa aktivitas zikir, yaitu namanya napas kelalaian, napas kesesatan, napas al-ghayuh, napas azulam, napas yang toghut. kala itu. Nah, nanti itu nanti yang bermasalah, tapi ketika Allah sudah menghendaki banyak zona aktivitasnya, banyak bertensi zikirnya, nah, itu tanda baik, itu tanda baik. Bersyukurlah pada Allah. Memang, untuk tingkat sempurna itu butuh proses, teman-teman. Semua dalam kehidupan enggak ada yang tidak ada prosesnya, berproses semuanya, berproses semuanya. Jadi tanda baik kalau diri kita dipilih oleh Allah untuk menuju kepada Allah dalam bentuk zikir apapun bentuk aktivitasnya. Kalau aktivitas nggak usah dibahas karena aktivitas itu sunatullah kehidupan yang harus dilakukan waktu kerja kerja waktu istirahat istirahat harus profesional kalau itu tuntutan itu nggak usah pakai kitab suci itu tuntutan, tuntutan logika aja udah bisa nyelesaikan. Ya, punya anak punya istri harus kerja Yang gitu nggak usah pakai kitab suci Sudah mampu manusia Dengan logikanya Dan fakta kebutuhan lapangan Sudah ngerti nah, Karena punya anak punya istri Yang bikin rumah Itu nggak usah pakai kitab suci aja Bisa akal dengan budayanya Bisa Walaupun dulu dari Nabi Adam Tinggal di gua-gua dulu Pelan-pelan semakin banyak Bikin rumah ini dari daun, dari kayu, dari ini berkembang-berkembang. Allah ngajarinya juga pakai sejarah peradaban dari sederhana sampai ke tingkat modern. Itu butuh ribuan tahun pengajaran Allah itu, teman-teman. Itu nggak usah pakai kitab suci itu. Pengajarannya pakai lewat logika langsung dari Allah. dan ngerti dengan melihat keadaan geografis dan seterusnya. Itu juga Allah yang ngajari namanya alam al-insa nama alam ya'lam. Jadi semua itu Allah yang ngajari, enggak ada yang enggak Allah. Cuman dirimu ngerasa bisa sendiri tanpa Allah. Lah itu enggak pinternya di situ. Karena dirimu selalu melihat diri tanpa keterlibatan Allah bersama dirimu. Lah itu salahnya rak dirimu sendiri karena belum mampu melihat Allah. Sementara Allah sudah bilang dengan tegas, "Alamal malam yaklam." Selalu mengajarkan manusia dari yang enggak ngerti menjadi ngerti. Dari rumah di gua ke rumah ke yang lebih bagus, dari rumah di gunung-gunung yang berbatu ke rumah yang lebih bagus sampai sekarang era modern. Nah ini semuanya butuh proses panjang. Padahal kalau Allah mau ngajari langsung modern ya bisa, tapi itu tidak tidak menarik karena tidak berdasarkan setiap sebab akibat situasi dan kondisi. Bahkan Allah tanpa sebab akibat konfeyakun juga bisa, tapi Allah nggak mau begitu. Semuanya harus berproses dari Nol sampai ibaratnya starting zero sampai seratus umamanya Allah selalu pakai prinsip-prinsip seperti itu Biar ada sebab-akibat Cuman kelemahan kita selalu kejebak di sebab akibat Dan tidak menyadari peran Allah bersamaan sebab-akibat tadi Maka selalu sebab-akibat kita hentikan pada tataran dimensi kehambaan Makhluk Dikira Allah nggak ada di situ Itu bodohnya kita di situ itu perbedaan orang kafir dan yang beriman sejatinya di situ. Makanya kalau orang beriman uh, uh, tiru-tiru dengan orang yang nggak ngerti Allah, ya monggo. Ya jelas salah dong tentunya. Nah, gitu lah teman-teman. Ya, step by step, step by step, step by step. Nah, dengan demikian teman-teman semakin tahu oh, ya Allah, berarti zikir itu kunci dari segala-galanya, iya dong memang puncak solat itu zikir puncak zakat itu zikir puncak haji umroh zikir puncak semuanya zikir apa yang kamu lakukan hatimu tidak ada Allah di mata Allah percuma di mata Allah percuma karena apa yang kamu lakukan bukan ngabdi kepada Allah tapi mengabdi Pasti kepada selain Allah. Nah saat mengabdi pada selain Allah, pasti hatimu tidak ada Allah. nggak bisa hati zikir lewat sodakoh itu nggak bisa. Karena zikir saat sodakoh, pengennya biar dipandang orang dermawan. Satu. Dipandang orang yang terkenal. Dua. Dipandang hero. Tiga. Biar dikenang jasanya. Empat. Dan seterusnya. Ketika motif-motif di luar Allah, hatimu ada tak zikir dengan Allah. Walaupun diri kita ini bersedekah. Walaupun diri kita ini infak. Walaupun diri kita ini hibah. Walaupun diri kita ini wakaf, Tapi duduknya hati tidak lurus ke Allah. Ya tetap sodakohmu, infakmu, hibahmu wakopmu zakatmu Ya tetap gak menjadi zikir Karena salah duduknya hati Nah sementara Allah pengen Apapun aktivitasmu Bersamaan aktivitas harus menjadi zikir Sehingga dari zikirnya hatimu itu Akan menjadi jalan Yang menjadi sebab rahmatnya Allah Menyelamatkan dirimu dari azabnya Nerakanya Allah nanti Gitu loh teman-teman Cara mendudukkan hati seperti itu. Jangan salah, kalau salah ribet urusannya. Wis, pokoknya intinya hanya satu sejatinya. Apapun kelakuan kita, aktivitas kita, perbuatan kita. Apapun, nggak usah ada yang dikecualikan. Selama hati tak ke Allah, itu yang dimauin Allah. Karena bersamaan aktivitasmu, dirimu sudah bisa berzikir pada Allah. Sambung rasa pada Allah. Nyadari dan merasa tentang Allah. Begitu ilmu ilmu zikir itu seperti itu. Bukan zikir dalam pengertian kayak yang mohon maaf yang baru belajar tentang agama. Ambil mulut bilang Allah 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 baik bawa atas pihak pemerintah. Lu itu namanya talafuz zikri melafalkan bacaan zikir. Walaupun mulutnya Allah kalau hatinya enggak Allah ya tetap enggak zikir dong teman-teman. Ya yang dilihat Allah hatimu dirimu baca Quran tapi tujuan hatimu macam-macam selain Allah ya tetap bukan zikir baca Quranmu kan begitu toh kalau Allah melihatnya. Baca Quran tapi ria. Biar dipandang wah oke oleh tetangga, oleh masyarakat. lah tambah neraka baca Quranmu. Karena baca Qurannya tidak zikir hatimu tidak duduk manis lurus di hadapan Allah. Walaupun baca Quran tetap tambah masuk neraka. Karena saat baca, baca Quran hati tidak menghamba kepada Allah. Hati dikatakan menghamba itu karena hati duduknya zikir lurus kelek ke Allah dan menghilangkan apapun selain Allah. Jadi total ke Allah. Totalnya hatimu ngadep Allah itu namanya zikir. Dalam bentuk zikir sambil membaca Quran. Sama dengan yang lain apapun. Dirimu nyapu tapi tek ada rasa tek Allah. Rosoh itu terus berlanjut sampai aktivitasmu berakhir. Sambung menyambung menjadi satu. Itu namanya zikir. Apa bedanya di hati? Perbuatan yang macam-macam tapi hati ra indingnya rosota Mau sholat mau di luar sholat sama. Ketemuan kita dengan Allah itu bentuknya hanya rosoh dan sadar. Rosohnya hati. Sadarnya hati diikuti sistem zohir batin kita. Nuju kepada Allah. Itu namanya zikir. Puncaknya dan tujuannya salat itu ya zikir. Puncak dan tujuan semua ajaran agama dalam kehidupan ini. Yaitu zikir itu koneksitas hatimu tentang kepada Allah itu. Enggak usah dikecualikan ada aktivitas apapun. Semuanya tanpa kecuali. Nah, sehingga kalau teman-teman faham yang dimaksud oleh Allah eh, Rasul dalam hadis ini oh berarti kala semua aktivitas sudah menjadi zikir ya pastilah anjalahumin azabillahi min, min dikerilai pasti yang paling bisa menyelamatkan seksa ya zikir ya benar karena kalau nggak zikir pasti neraka karena kita dihitung orang lale karena kita dihitung orang sesat Gitu loh, teman-teman. Saat ada zikir, masuk zona putih, istilahnya begitu. Saat tidak hati lalai, masuk zona hitam. Ketika masuk zona hitam, pasalnya pasal neraka, hati terlepas dari Allah di dunianya yang enggak enak, enggak enjoy, enggak tenang, enggak adem, enggak tentrem, enggak bisa mutmainah. Kalau sesuatu yang terlepas dari Allah, enggak di akhiratnya efeknya neraka ada banal itu kan di situ nanti nah ini makna ayat hadis yang pendek ini seperti itu jadi nanti teman-teman semakin faham nanti kalau oh ya Allah berarti semua kesimpulannya ya iya tapi ini perlu ilmu yang dalam, teman-teman. Gak cukup ilmu tekstual dari Quran dan Hadis gak cukup. Tekstual itu kalau belum berbuah di hatimu, hatimu gak akan faham secara dalam. Paling ya paham dari terjemah doang. Tapi hatimu belum bisa ngerosoh sendiri lewat pengalaman yang ada di hatimu. Nah kalau dirimu sudah meros, ngerosoh ngomong rak berdasar pengalaman rosoh yang ada di dirimu, tah. Bukan ngomong yang dari buku berbeda. Tentunya lebih terasa, lebih mengena, lebih dalam, lebih menyasar kepada hati. Nah, ini makna <tuh> ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min, a'zabillahi min Oke, ini satu, teman-teman. Orang yang semua ibadahnya belum berbuah zikir kepada Allah, enggak akan faham makna zikir dan rasa itu belum paham. Dikira-dikir itu hanya mohon maaf, tidak bawa tasbih atau bawa tasbih. Allah, 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 subhanallah, subhanallah, subhanallah alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, itu kan belum tentu berbuah tadi hati teman-teman. Kalianlah belum berbuah, dia hati, "Aku kita pelafalan zikir mulut kita diri kita nggak akan paham zikir itu sejatinya kayak apa efeknya, buahnya, rasanya belum, belum akan faham. Nah Makanya, dengan penguatan tektual hadis, tektual Quran, tektual pelajaran, tasyiatu, nafasnya." Diharap hati semakin mengena. Karena faham. Itu pun gak cukup. Harus didukung dengan ilmu lakunya. Terutama zikir sir dan sirul asrornya. Gitu loh teman-teman. Teman-teman nggak laku zikir sir atau sirul asror. Sampai mati nggak akan faham. Makna zikir yang sejati itu nggak akan faham. Hanya punya pengetahuan tentang zikir. Kalau Allah Ta'ala fazukurulloha kasir. Lulululul. Itu rak tekta teman-teman. Itu tektual. Itu yang ngomong mulut. Dan pikiranmu. Tapi hatimu benar sudah menangkap itu. Dan bisa merasakan itu. Nah ini yang dimaksud. Nah, sementara yang dimaksud oleh Allah kamu tuh jangan jangan baca teks doang setelah teks kamu fahami kamu ngerti kamu harus ngamalkan laku sampai titik tertentu kamu akan dapat buah dari lakumu sehingga kenapa aku sampai bilang zikron kasiro kata Allah ini Quran ini bukan saya yang ngomong berpikirlah kamu semuanya Hei orang-orang yang beriman, zikir semuanya. Dengan zikir yang banyak. Loh, banyak itu enggak ada batasnya. Ini yang merintah Allah, bukan saya. Ya, ini perintah Allah. Berapa puluh ayat perintah zikir. Hadis, berapa puluh hadis. Termasuk hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, setelah itu faham. Laku zikir sir, sirul asrar. Pada titik tertentu baru diberi faham. Ya Allah ternyata semuanya zikir. loh, lo ternyata ini kan kalau sudah sudah berbuah tadi hati kita kalau belum berbuah bisa tak bilang lo gitu nggak bisa lo itu kan karena udah berbuah kalau belum berbuah ya masih kefahaman logika Pinter ngomong, justisus tapi sifatnya baru tataran teori ilmiah, lahir praktek zohir, tapi hatinya sendiri sebelumnya sebetulnya belum mendapat buah. Itu namanya makrifatul ilmi. hidayah sifatnya masih tekstual lah. Bagaimana biar hidayah tekstual ini berfollow up menjadi hidayah, namanya makrifatul amal, makrifat. Buah dari laku, dari tekstual yang sudah difahami tadi, diamalkan dengan penghayatan yang tinggi, penjiwaan yang tinggi, ketulusan yang total. Di situ akan ada namanya ma'rifatul amal. Kemakrifatan yang pengetahuan, kefahaman, pengertian lewat rasa dan sadar kita. Yang dimunculkan oleh Allah karena efek dari buah laku tadi. Nah itu yang sedang kita kejar di situ teman-teman. Dapat, oh ya Allah semua ternyata zikir. Dulu saya karena belum dibuka oleh Allah. Jadi nggak paham kalau semua-semuanya itu zikir. Nah, gitu loh teman-teman ya. Sekarang udah mulai paham toh? Pokoknya nanti teman-teman udah dibuka oleh Allah kan ngerti sendiri. Siapa aja jadi zikir. Apa yang kamu lihat tidak akan ada yang tidak menjadi alat untuk zikir sebab untuk zikir. Apa saja yang teman-teman dengar kalau mata hatimu sudah dibuka oleh Allah, apapun yang kita lihat, kelihatan semuanya Allah artinya enggak Allah kelihatan doir gitu enggak begitu maksudnya artinya apapun yang dilihat oleh mata zohir kita akan mengkoneksitaskan ke mata hati kita kemudian muncul rasa dan kesadaran Allah lewat penglihatan mata zohir yang terhubung koneksitas ke mata hati tadi dan tembus ke rasa dan kesadaran Allah itu maka itu namanya zikir Ini yang disebut Allah itu Zohir. Allah itu Zohir. Allah itu Gamblang. Allah itu Nyata. Al-Malikul Hakul Mubin. Mubin itu jelas. Gamblang. Nyata. Bagi siapa Allah itu Gamblang? Bagi siapa Allah itu jelas? Bagi siapa Allah itu lahir? Bagi siapa Allah itu nampak zohir? Bagi orang yang mata hatinya sudah dibuka oleh Allah. Bagi orang yang telinga hatinya sudah dibuka oleh Allah. Bagi orang yang mulut hatinya sudah dibuka oleh Allah. Sehingga mata hatinya sudah tidak buta, Telinga hatinya sudah tidak tuli. Mulut hatinya sudah tidak bisu lagi. Saat itu diri dibuka oleh Allah. Apapun yang kamu lihat, hatimu bisa melihat Allah. Ketemu Allah. Sampai kepada Allah. Bentuknya rasa dan sadar tentang Allah. Maka selama matamu melihat, pasti menjadi zikir Maka selama telingamu mendengar apapun, langsung terkoneksi ke telinga hati dan memunculkan kesadaran Allah. Berarti Allah jelas. Gamblang zahir nyata, bagi siapa? Bagi ahli zikir yang sudah dibuka mata hatinya Bagi ahli zikir yang sudah dibuka telinga hatinya Bagi ahli zikir yang sudah dibuka mulut hatinya kalau belum dibuka teman. Walaupun melihat apapun yang kamu lihat makhluknya. Bukan Allahnya. Kok tahu Ustaz pengalaman. nggak usah ragu lagi. Apapun yang kamu lihat. Hal sehebat apapun. Hal serumit apapun. nggak akan bisa melihat Allah di situ. Nggak bisa. nggak bisa nggak bisa teman Kenapa? Ya karena masih tuli telinga hatinya. Masih buta mata hatinya. Masih bisu mulut hatinya. nggak bisa menghantarkan tentang kezohirannya Allah. Kewujud nyataannya Allah. Nah, maka Allah punya sifat dalam asma'ul husna al yang nampak jelas. Ayo, kapan diri melihat Allah? Kalau hati masih buta, enggak bisa. Sholat aja ketemu Allah, susah kok. Bagaimana pipis bisa ketemu Allah? Bagaimana bisa BAP menjadi sholat, menjadi zikir ketemu Allah? Bagaimana bisa nonton TV, nonton dangdut, dengerin musik bisa ketemu Allah? Enggak bisa. Kalau hati masih hijabnya tebel belum dibuka oleh Allah enggak bisa teman. Jangankan dengerin musik, jadi zikir. Salat aja untuk jadi zikir susah kok. Baca Quran aja untuk jadi zikir susah kok. Itu hati yang masih belum dibuka mata hatinya oleh Allah hati yang belum dibuka telinga hatinya oleh Allah itu makna ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa adzabun adzim kata Allah khatama telah mengunci menutup Allahu Allah Allah menutup ya nutup apa ala qulubihim pada hati mereka hatinya yang ditutup wa'ala sam'ihim, pendengarannya bukan kok telinganya disumpelin oleh Allah enggak, telinga hatinya ditutup oleh Allah teman kalau hati ditutup artinya mata hatinya ketutup telinga hatinya ketutup wa'ala sam'ihim telinga hati wa'absorihim, mata hati ditutup ghisawah dengan satu tutup tertentu kalau hati masih ditutup oleh Allah teman-teman, walaupun tiap hari sholat Zakat puasa, haji umrah, sudah dikerjain semua. Tetap nggak bisa melihat Allah. zikir pada Allah, ketemu Allah. Sampai pada Allah, melihat Allah. nggak bisa dijamin mutu. Allah sudah jamin ini loh. Khotam Allah tetap tertutup. Padahal Allah itu zohir, terang benerang. Gamblang, blang, blang, blang. Tapi karena hati masih terhijab ditutup oleh Allah, maka tidak kelihatan Allahnya sama sekali. Padahal tidak ada satu ujung jarum pun di alam semesta ini yang tidak ada Allahnya. Yang tidak diliputi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diliputi Allah. Hati yang masih tertutup nggak faham. Bentuknya enggak faham itu enggak ngerti. Enggak faham, enggak ngerti lewat rasa dan sadar hatinya dan pikirannya dan sistem lahir batinnya. Hanya tembusnya di, di zohir-zohirnya jadi bajunya. Maka Allah jadi batin. Bagi orang yang hatinya masih ditutup, Allah itu batin. Batin itu, Allah itu enggak jelas. Karena hatinya masih tertutup gitu loh teman-teman belum bisa semua makan jadi zikir minum jadi zikir istirahat jadi zikir ke kantor jadi zikir ya, ke sawah jadi zikir belum bisa orang yang hatinya masih tertutup belum bisa teman-teman sholatnya aja masih berantakan kok apalagi nonton tv-nya jadi zikir ini kita kalau belum dibuka oleh Allah benar-benar enggak ngerti, tapi kalau udah dibuka baru ngerti sendiri ya. Ini tah gitulah teman-teman. Jadi dirimu ngerti lewat ros, fakta rasa yang diberikan Allah pada diri kita. Nah. nah, karena ketika hati sudah dibuka oleh Allah dan kemudian semua aktivitas jadi zikir ya pasti dong teman-teman menjadi penyelamat dari Siksanya Allah, wong Allah ada di hatimu, masa Allah mau nyeksa? Ya, enggak dong. Dirimu udah selalu ketemu Allah, diri sudah selalu kenal Allah, selalu ngelihat Allah, diri sudah sampai pada Allah. Tiap hari ketemu, ketemu Allah lewat nonton TV-nya, ketemu Allah lewat istirahatnya, ketemu Allah lewat kerjanya, ketemu Allah lewat ke sawahnya, ketemu Allah lewat ke kantornya. Ketemu Allah lewat mandinya, ketemu Allah lewat bibisnya, BAB-nya, semua ketemu Allah. Berarti dirimu sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, Allah mau azab. Tidak, Ustaz. Tidak, teman-teman. Tidak. Insya InsyaAllah, bifadlillah, orang yang hatinya sudah berisi zikir, 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 zikir dalam pengertian yang saya sampaikan ini. Itu insya Allah akan mendapat rahmatnya Allah Masuk surga di dunia Apapun keadaan kehidupannya selalu enak Selalu enak artinya surga tah. Gitu loh nah Kalau di dunianya selalu enak Di akhiratnya setelah mati Ya lebih selalu enak nah Gitu loh teman-teman dengan demikian, insya Allah, insya Allah dijadikan sebab akibat oleh Allah rahmat dikir yang diberikan tadi untuk bisa menyelamatkan dari azabnya Allah. Maka teman-teman harus banyak ini berteman dengan orang-orang yang tipologinya begitu. Ini serius ini, ini serius ini. Jadi orang-orang yang ahli ketemu-ketemu Allah itu, teman-teman, perlu orang seperti itu. Karena kedekatanmu dengan orang-orang seperti itu, pasti akan berpengaruh ke dirimu. Itu pasti. Satu, dua, tiga kata, dirimu akan ikut nyes gitu saja. Ya, gitu. Dah, ini makna tentang kenapa kok zikir itu paling bisa menyelamatkan azabnya Allah. Jadi ya, teman-teman sudah tahu sendiri itu insya Allah. Mudah-mudahan uh, sudah diberi paham lewat dalam hatinya mudah-mudahan. Ya dah ini kajiannya tidak terlalu sulit. sih. Ya. Sebetulnya memperkuat-memperkuat saja. Sehingga teman-teman biar semakin, oh iya ya Allah berarti penting sekali. Karena penting sekali. Kok saya males-malesan ya berarti enggak benar. Bahasa syariatnya begitu. Bahasa syariat itu bahasa syariat. Nah, ini tentang hadis ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu, teman-teman. Kita persilahkan dari hadis ini, dan yang kemarin kita persilahkan. Kita masuk ke tanya jawab dulu. Masuk silahkan kembali ke ini.
2: Silahkan, teman-teman. Kalau
0: ada pertanyaan yang pengen memperkuat, kita persilahkan. Ya,
1: waalaikumsalam
2: akhir pak catur mungkin
1: sedikit di tentang tentang ilmu ya nah eh, ada yang bilang memang ilmu yang sesungguhnya itu adalah sebuah cahaya hmm. harusnya ilmu yang benar itu kan memberi cahaya di hati kita hmm. Hmm. nah ada juga istilah yang bilang adanya nur ilmu di hati kita itu kaitannya seperti apa ya pak catur
0: iya jadi teman-teman
1: Beginilah, beginilah
0: jadi semua pergerakan kita itu sebetulnya efek dari nurnya Allah. Tapi nurnya Allah itu kan bertensinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Es gambarin gini aja, nggak usah terlalu sulit-sulit. Semua alat elektronik HP itu kan berangkat dari satu, satu sumber yang sama. Yaitu energi sinyal yang di satelit sono. Ya tak? sampai ke HP dan nomor HP kekuatannya berbeda-beda apa tidak? Ya. Nah ada yang nomor HP nggak jelas ada juga toh yang biar pet nggak jelas lah sama kayak begitu aja jadi tingkat uh, ketajaman sinyal dari Allah kepada kita itu berbeda-beda. Nah keberbedaan ini 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 yang faham yang faham Allah ini nanti di sini akan akan, akan ketemu jadi dari nurnya dari Allah ke, ke kita ini sejatinya sumbernya sebetulnya sama, cuman nanti setelah sampai diri kita lah ini teman-teman, diri kita itu tingkat dosanya, tingkat ketebalannya dosa, tingkat ketebalannya kemaksiatan dan seterusnya itu kan berbeda-beda, itu yang membuat eh, apa namanya kelancaran dan tidak di sini, teman-teman. Di sini yang membuat uh, tingkat nur ma'rifat itu uh, kencang atau tidak kencang. Kuat atau tidak kuat, nanti efek dari, dari situ. Dalam konteks kema'rifatan. Nah, dalam konteks kema'rifatan. Karena tidak semua ilmu itu nanti nembus ke kema'rifatan ini, Pak Catur. Ilmu yang hanya masuk pada zona teori-teori logika dan uh, tidak masuk ke kema'rifatan, ya tetap. Itu ilmu dihitung ilmu yang, yang belum apa-apa. Bahkan, ilmu itu bisa menyesatkan diri, bisa menyesatkan karena belum tembus ke kemarifatan. Kalau belum tembus ke kemarifatan, berarti kan belum bisa menghantar ilmu itu, belum bisa menghantarkan kepada Allah, bahkan bisa menghantarkan kepada kekafiran, kekufuran. Tidak sedikit profesor-profesor doktor yang dalam penelitiannya, apa-apaan ini enggak ada Allah loh. Dia punya ilmu, dia mendapat cahaya ilmu. Tapi untuk sampai klik titik puncak ke, ke, ke kesimpulannya, belok dari tauhid. Loh, berarti ilmu yang dijadikan istizrat oleh Allah. Nah ini, ini kan permainan Allah semua ini sejatinya. Gitu lah teman-teman, bisa dimengerti ini. Jadi kita kan enggak bisa tuh ngatur sinyal nur kemakrifatan dari Allah ke diri kita itu. Kan enggak bisa. Bisa tak? Ada yang bisa megang mesin kunci nur-nur <laughs> dari Allah diceklek-ceklik sendiri bisa? Ya enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Itu yang ngatur hanya Allah. Sama kayak sinyal di satelit. Pak Catur, kalau sinyal di satelit diatur oleh Center di tempat tertentu di dunia ini, di mana di Amerika, di mana di mana di India, di Cina, di mana dia ngatur ke semua cabang-cabang. Lah, kalau sinyalnya dari Allah, siapa yang megang? Kalau enggak Allah sendiri, bisa diri kita minta yang gede Allah enggak bisa ya, minta-minta monggo tapi diterima. apa nggak atau urusan Allah gitu loh, Pak Jator Dalam konteks itu seperti itu, jadi ilmu sendiri bisa menjadi... Bisa menjadi istizroh, bisa bisa membelokkan kita jauh dari Allah. Kalau masih baru dari tataran ilmu, kefahaman, logika, paham ya, pak Catur ya? Ya oke, ya, oke. Ada yang lain mungkin kita persilahkan yang mempertajam ini tadi. Nah, kalau tidak sebetul saya saya ini saya pertajam kemarin numic masih berkaitan ini. Umi Cia, halo Umi Jia, ada ini? Umi Cia, halo? Mbak Dina, Umi Jia,
2: ada?
0: Oh ya kelihatan Umi, ya, udah nah. ada Saya kira ada, ada namanya gak ada orangnya gitu <laughs> Ya oke <okay. laughs> Ya, oke okay, oke okay, Jadi kemarin ada pertanyaan masih hubungannya dengan hadis ini tadi. Pertanyaan Umicia, kalau tadi insya Allah udah paham ya hadis tadi ya, biar teman-teman semakin hmm, ya 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 berarti dah ini. Lah untuk mempertajam hadis ini tadi, kemarin ada pertanyaan Umiciyah. Bagaimana biar dikit itu bisa menancap di hati kita, di ruh kita, di jiwa kita. Sehingga endingnya, sebagaimana yang kita bahas ini. Sehingga semua laku kita, semua nafas kita menjadi zikir. Kan begitu kan pertanyaan Umiciyah. Kemudian disambung dengan Mbak Dina. Bagaimana tensi ini biar semakin tinggi, tinggi dan tinggi. Oke, Sebetulnya sudah sering kita jawab teman-teman. Sebetulnya sudah sering kita jawab. Begini, saya mengulangi lagi. Teman-teman sudah diberi ilmu oleh Allah. Teman-teman oleh Allah digiring belajar ilmu ayat-ayat Tauhid. Hadis-hadis tauhid termasuk ilmu TN itu yang giring Allah teman-teman bukan siapa-siapa sadar atau tidak sadar itu namanya hidayah suka atau nggak suka dirimu sudah dikiring oleh Allah mau atau nggak mau dirimu sudah dikiring oleh Allah tinggal hatimu sensitif apa tidak Tinggal hatimu faham apa tidak? Hati yang sudah faham akan ada rasa pengakuan, sadar, sujud, tasbih. Ini rahmatmu ya Allah. Ini nikmatmu ya Allah. Ini hidayahmu, taufikmu, mu ya Allah. Itu hati yang sudah duduk mulai faham Allah. Tapi diri teman-teman udah Oh, ngaji tahunan begini hati masih gue-gue aja Hatimu itu masih kaku sekali, kasar sekali Salah Ustadz, ya enggak cuma saya ngomong begitu Karena belum diingatkan oleh Allah Biar aja nunggu waktunya Kasar-kasar dulu ya biar aja enggak apa-apa Tapi saya bilang itu salah Salah dalam pengertian menurut ukuran idealnya Kapan kamu ngerasa mendapat sesuatu dari Allah? Kalau sudah jelas diberi ilmu Allah aja nggak ngerasa diberi. Sudah jelas diseret-seret dalam bimbingan Allah enggak ngerasa diberi hidayah. Lo itu hati itu kalau masih belum lentur begitu, kalau belum tajam begitu. Di, belum ada gerakan yang sejatinya Allah di itu Allah itu masih susah hati. Loh gimana ustadz? Itu tanda hati masih mohon maaf teman-teman belum dibuka oleh Allah bukanya mungkin masih ya masih sedikit banget. Maka tingkat kefahaman dari Roso dan sadarnya ya ya dikit masih kembali-kembali menonjolkan kemampuan kehambaan aja keegoan kemahlukan, terus Allahnya nggak dilibatin, itu tanda dirimu masih didominasi oleh gerakan nafsu, teman-teman. Hati belum bisa duduk tasbih ke Allah, sujud ke Allah, ngakui ini engkau ya Allah, masih molet-molet, suruh ini engkau ya Allah itu masih, hati itu masih, hmm, rasanya masih kayak poverat sekali rasa beratnya hatimu untuk ngakui Sehingga dengan pengakuan itu berupa Jadi berupa kefahaman, pengertian, kesadaran Itu aduh ya Allah Itu proses hati yang masih Ya itu tadi dikuasai nafsu teman-teman Maka hati yang masih begini kelaknya ke Allah masih susah mujaranya sama Allah masih jauh. Masih ditutup egonya sendiri. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau Allah itu jelas dekat. Yang nutup itu diri kita sendiri. Dirimu sendiri. Egomu sendiri. Kekafiran-kekafiran yang ada pada diri kita. Mestinya mobilnya Allah kamu klaim itu mobilmu lah. Itu namanya rak kafir. Tah. Ya toh. Mestinya rumahnya Allah, hatimu ngomong rumahku. Itu rak kesombonganmu yang tidak kamu akuitah. Mestinya ilmunya Allah, kefahaman Allah, tapi hatimu masih ngomong ilmuku, kefahamanku. Itu rak sombongnya hatimu yang belum kamu sadari karena masih kerasnya hatimu. Ini ilmu hati teman-teman. Mestinya zikirnya Allah, tapi masih kamu klaim ini zikirku. Ini belum paham Allah begitu, memang begitu. Iya. Terus tenaga yang kamu gunakan itu tenaganya siapa, teman? Dayanya siapa? Energinya siapa? Hidupnya siapa? Hidayahnya siapa? Taufik dan ainayahnya siapa? Fadolnya siapa? Yang meminit sistem dirimu itu dirimu atau siapa? Kapan hati duduk ini engkau ya Allah? Tapi kalau belum dibuka susah tak ngomong doang Allah di mulut, tapi fakta hati belum sujud bener engkau ya Allah belum. Kalau belum begitu susah hati mau zikir lewat Pipisnya lewat BAB-nya lewat di kantornya, lewat dagangnya, lewat nyopirnya. nggak bakalan bisa teman. Karena Allah masih tersumbat oleh kekafiran-kekafiran kita sendiri. Kemusrikan-kemusrikan kita sendiri. Ego demi ego kita sendiri. Itu yang nutupin Allah itu kekafiran diri. lah Kekufuran diri itu maksudnya kufur dari rizki itu rak kafir juga ta. Mestinya rizkinya Allah diklaim dirimu. Lah itu kafir namanya, kufur. Lah ing sakartum la azidannakum wala ing kafartum itulah. Mestinya kecer, kecerdasannya Allah, tapi rasamu ngomong ini aku yang cerdas. Kafir itu paham apa enggak? kafir laku karena tidak ngakui itu milik Allah tambah balik diklaim oleh nafsumu dirimu sendiri itu tutup antara dirimu dengan Allah yang kamu nggak sadari karena masih bodohnya hati kita tentang Allah gitu loh jadi kalau belum buka, dibuka oleh Allah semua akan jadi tutup antara dirimu dengan Allah walaupun teman-teman sholat jidatnya sampai hitam sekaligus deh. Ya. Belum akan bisa ngerti Allah itu kayak apa bagaimana. paham apa enggak? Nanti saking, saking hitamnya, jidatnya, oh ini aku banyak sujud. Lah, berarti sujudmu tambah menjadi hijab dari Allah. Itu sujud masih kelas syariat itu. Belum ngerti ilmu hati. Kapan dirimu duduk ini engkau ya Allah? Dan dirimu numpang di tauhidnya Allah itu. Sehingga dirimu nggak kelihatan perannya di hatimu. Nah, gitu lah teman-teman. Oke ya. Ini agar agar dicermati oleh teman-teman. Ini ilmu yang sangat-sangat sulit sekali ini. Kalau teman-teman udah jebol ini, ya sudah selesai. Berarti teman-teman sudah masuk makom ma'rifah. Oke. Jadi udah sudah makom ma'rifah itu kuncinya sudah nggak ada aku lagi. Yang kelihatan Allah semuanya. Karena hatimu sudah... Sudah sudah dibuka hijabnya oleh Allah Sehingga mata hatinya sudah dibuka Telinga hatinya sudah dibuka Mulut hatinya sudah kebuka Sehingga semua aktivitasnya jadi zikir Nah kembali ke pertanyaan Umici ya, Bagaimana biar zikir itu menancap ke hati Ilmu sudah teman-teman ya Ilmu sedang berproses terus Satu Yang kedua ilmu yang diberikan oleh Allah adalah zikir Zikir yang saya maksud. Teman-teman saya ulangi lagi nih. Teman-teman biar tajam nih. Adalah zikir sir. Zikir metode zikir kedua. Adalah zikir sir. Zikir, zikir hati itu. Adalah. Talafut masih melafalkan di hati. Hu Allah, hu Allah. Atau apa saja lah. Yang penting hatimu konek ke Allah. Di situ ada lafat. Tapi metode ini masih dihitung metode kasar. Tapi ini pun. Teman-teman monggo, sering dibudayakan, dibiasakan, diamalkan. Saya dulu juga begitu. Sering, oh Allah, oh Allah, kemana pun di mobil, di apa, oh Allah. Tapi tapi setelah oleh Allah dinaikkan level ke zikir tiga. Dan ngerti rahasia-rahasianya zikir tiga. Oh ya Allah, ya sudah semuanya di sini. Ya udah nggak zikir dua? udah. Karena sudah ngerti perbedaan, hikmah, rahasia, plus minus kan. Karena kita sudah sudah diberi fadul oleh Allah mengamalkan. Oh ya Allah. Ya udah selesai dengan zikir tiga. Tapi teman-teman yang sedang tarah proses. Zikir dua harus dibudayakan dulu. Setelah nanti zikir tiganya tensinya lebih tinggi. Dari situ nanti akan dapat pembelajaran dari Allah. Oh, nah berarti saya harus ini. Nah, gitu deh nanti. Harus berangkat dari zikir sir. Terutamanya lagi zikir sirusiri. Pertanyaan ini. Ustadz, kenapa sih harus Zikir tiga yang diutamakan Begini, bahasa awam aja ini Tidak usah bahasa tinggi-tinggi Kalau zikir satu Zikir mulut teman-teman Allah, 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 Allah ya Tidak salah, ini bukan ngomong salah atau tidak Ini tingkat efektivitas tertingginya Ini maksudnya Susah untuk mencapai tingkat khusu, teman. Susah untuk mencapai tingkat fana susah untuk mencapai keadaan mati sebelum mati coba teman-teman nggak percaya zikir semalaman deh Allah 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 untuk fana susah teman-teman untuk fana susah tapi sesekali monggo nggak masalah itu benar menurut Quran menurut hadis sesekali monggo nggak masalah zikir kedua zikir sir Hati, mentalafutkan, melafatkan Allah, 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 atau hu, Allah, atau apa saja yang paling hatimu sampai Allah. Tapi masih ada talafut di hatimu, ada pelafalan di hatimu. Masih kedeteksi oleh setan, oleh jin, oleh iblis, oleh malaikat. Kedeteksi teman-teman. Dan ini pun untuk fana tingkat puncak khusus masih relatif agak susah juga. Walaupun mungkin sudah ada yang diberi gitu loh teman-teman. Nah yang ketiga zikir sirus-siri ini Zikir hatinya hati. Jadi sirus-siri itu siri itu hati, sirus-siri hatinya hati, hati yang sangat dalam sana. Saya kan pernah ngomong ke teman-teman. Jadi ada badan kasar kita jasad, jisim, badan kasar. Badan kasar diliputi oleh badan halus namanya roh. Jiwa, hati, nyowo, orang Jawa bilang. Nah, di dalam roh, di sana ada teman Di dalam rasa di dalamnya rasa ada nur. Nur, cahaya. Di dalam nur, di situ nanti ada hidup. Hidup itulah hakikatnya nanti Allah. Maka Allah membahasakan dalam Al-Quran. Nurun ala nur. Aku itu nur di dalam nur. paham apa enggak? Saya ulangi lagi. Diri kita terbuat dari badan kasar yang akan menjadi bangkai ini teman-teman. Yang ntar lagi akan keriput. Itulah. Ntar lagi enggak bisa apa-apa itu dah badan kasar ini Umiciya udah ngerasain itu dulu sehat sekarang jalan sudah ya tau pelan pelan ya itu tau Umiciya ya <laughs> nah, itu udah pembuktian itu sudah kalau kita baru bayangin saja Umiciya waktu muda wah itu dari jadi idola itu sekarang gak biasa biasa aja Umiciya ya
2: iya <laughs> ya, ya. ya.
0: Umiciya udah ngomong saya saya mudanya suka pacaran nih ya, biasa saya nggak usah diomongin udah ngerti kok ya <laughs> Iya, suka pacaran, lihat potongannya, kelihatan. Oh ya, iya, ada nah. nah, enggak apa-apa. Itu masa muda, itu itu pengalaman. Silahkan masing-masing pengalaman dilalui masing-masing, tapi setelah tua, nah iya toh, ayo coba. <laughs> Oke, okay, enggak ya, usah, gak usah. Ini badan kasar, teman-teman. Badan kasar ini sejatinya enggak bisa apa-apa kalau di dalamnya tidak ada roh. Kalau di dalam badan kita tidak ada badan halus, kita roh, nyawa, hati, jiwa tidak bisa apa-apa, teman-teman. Maka, menurut ahli marifah, sejatinya yang bisa apa-apa itu roh, bukan badan kasar. Roh pengen ke masjid, maka jasad ikut ke masjid. Roh pengen ke pasar, maka jasad pengen ke pasar. Maka, gerakan lahir kita sejatinya gerakan dari roh. tidak teman-teman. Paham apa tidak ini? Nah, di dalam ruh ada apa? Ada rasa. Di dalam rasa ada nur. Nur cahaya. Di dalam nur ada hidup. Hidup itulah al-Hayyu al-Qayyum yang meliputi alam semesta ini. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Allahu nur samawati wal ard, bla, bla 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 bla, nanti diakhiri, nurun ala nur. Allah itu nur, di dalam nur. Nur, di atas nur. Bingung dirimu kalau belum ma'rifat. Faham? Bingung, pasti bingung, gak faham. Ayat ini gak bisa dipaham kalau belum makrifat. Iya. Oke, okay. nurun ala nur di dalam nur ada nur. Itulah aku, kata Allah. Nah, gitu lah, gitu lah, teman-teman. Nah, kita belajar Allah ini biar faham yang begini-begini, biar belajarnya gak fikih aja. Sampai tua mau mati, belajarnya fikih terus, yang gak maju-maju. Nah, dah. nah teman-teman, ya. Oke, okay, kembali ke awal, teman-teman. Zikir tiga, itu sejatinya kunci untuk husu Zikir tiga, itu sejatinya kunci untuk fana. Zikir tiga, ini sejatinya kunci latihan mati. Jadi yang mau mati latihan dulu di zikir ini karena nggak mungkin orang bisa latihan mati kalau tidak zikir tiga ini teman-teman nggak mungkin susah orang untuk husuk total untuk fana kalau tidak zikir tiga ini susah sekali oh yang zikir tiga aja susah kok kalau belum jadi nah sekarang kita bahas kenapa zikir tiga ini paling ideal ini jarang yang tahu nih mohon maaf teman-teman jarang yang ngerti saya tahu karena saya sudah melang-lang buana sana-sini Jadi sedikit banyak sudah tahu banyak orang lah. Zikir tiga ini kenapa kok bisa jebol Tingkat kehusuan ini Masuk ke zona khusu Masuk ke zona ke apa namanya Fanaan Coba teman-teman nah, Teman-teman yang sudah diberi pengalaman di berapa zikirnya Zikir tiga ini sejatinya kan sederhana ya Sederhana sekali tapi dibalik kesederhanaannya ini ternyata tersimpan rahasianya Allah. Wong dikirnya cuma diri diam. Eh, diam yang tidak boleh keluar dari rasa Allah. Ini teman-teman kalau sudah, sudah nanti diberi oleh Allah akan ngerti. Jadi ketika kita ini diam, menyadari dan merosok Allah terus diam itu diem kita itu ternyata ibarat sinyal itu terus nembus itu nembus terus nembus nembus ke dalam nembus ke dalam nembus ke dalam tapi begitu kita keluar hilang lagi jadi nggak jadi nembus perjalanan nur kita ini enggak rosok kita ini tidak bisa masuk ke nur kemarifatan tadi untuk tembus ke hidup tadi begitu biar lagi hilang lagi lah ini proses teman-teman ini proses karena kita harus melewati diri loh, yang badan kasar, badan halus, bagaimana biar badan halus kita numpangin rasa ini untuk masuk ke nur itu tadi. Sekali lagi saya ulangi lagi. Bagaimana biar kita bisa menggunakan kendaraan rasa ini? Kenapa kendaraannya harus rasa? Karena rasa dimensi yang lebih dalam daripada roh. Badan kasar, badan halus, kemudian rasa. Rasa Su'ur dalam bahasa Arabnya Di dalam rosoh ada nur loh, Bagaimana biar kita Untuk sampai nur Di dalam nur nanti ada nur Untuk sampai ke nur Dan masuk ke nur dalam lagi Ini harus melewati rasa ini Karena rasa dimensi terdekat Dengan nur ini Gitu loh ceritanya teman-teman nah, Kalau diri kotor Muter-muter di alam Ruh ini di dimensi roh ini di dimensi al badan kasar dan dan roh yang terlilit oleh ego-ego, kekufuran-kekufuran, kemusyrikan-kemusyrikan ini masih mau mutar di sini, teman-teman. Ini gambaran riil aja. Jadi rasa susah untuk nembes masuk ke ke nur ini. Ini proses teman-teman Ini proses Nembusnya rosoh kita Nembusnya kesadaran kita Untuk kelek ke Allah Kan harus rosoh Diri harus melewati Mengendarai rasa Bagaimana biar rasa Nembus ke nur ini Karena Allah nurun ala nur Nur di dalam nur jadi, harus nembus lah. Untuk nembus, gak boleh hilang, keluar gak boleh. Tek, harus Allah aja. Jadi, modalnya hanya diam aja. Diam, ngerosok Allah. Terus, ini pelan-pelan akan semakin dalam, pelan-pelan akan semakin dalam, pelan-pelan akan semakin dalam. Yang penting, teman-teman jangan berhenti secara syariah, jangan berhenti berusaha. Berhenti berusaha, dirimu dikibulin, nafsu aja, udah ini enggak usah sampai Allah, Allah, apa-apaan, udah sampai itu, udah hebat. Setelah itu, malas mati ya, udah selesai dirimu. Dikibulin setan oleh iblis, berarti memang, emang oleh Allah tidak, tidak didudukkan pada derajat yang tinggi. anak gampang mutung. gampang putus asa, gampang puas. Gitu loh, teman-teman. Awas, sederhana sebetulnya, zikir sirul asrar itu. Uang tinggal diam, tak ngeroso Allah merasa Allah tapi pikiran di-off-kan. Lah, untuk nge-off-kan pikiran ini tidak mudah karena pikiran ini menjadi akal, pikiran aklun, teman-teman. Ini dijadikan alatnya nafsu. Jadi nafsu itu paling banyak bersarang di akal. Oke. Hati ya juga akal yang paling banyak di di, di, dijadikan kendaraan nafsu. Maka hati walaupun sudah tenang, akal ini lho, pengin ke sono, ke sini, ke mikir ini, mikir itu. Yang distilahkan oleh Pak Hirman banyak yang lewat, di pikiran lewat. loh kalau itu nafsu, begitu memang modelnya tapi itu proses, teman. Teman-teman enggak melalui proses ini ya. Sampai kapan? Sampai mati enggak akan bisa jebol nur ini gitu loh teman-teman emang begitu perjalanannya perjalanannya emang begitu langsung enak-enak aja oh, para ahli ibadah aja dilewangin. puasa ini itu direwangin Dikiran ini itu direwangin jarang tidur direwangin macem-macem kok nah, gitu loh nah teman-teman harus lihat para ahli ibadah nah teman-teman sudah diberi ilmu oleh Allah tinggal tek 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 itu harus Bismillah tuh jangan main-main, sederhana kok dalam Dikir Sirul Lah, kalau teman-teman Dikir Sirul Asra ngerosok tentang Allah begitu keluar kembali lagi keluar kembali lagi, sudah besok mulai lagi, itu pelan-pelan ini pelan-pelan rasa itu akan semakin tajam, sadar atau enggak sadar, dirimu dipertajam oleh Allah dalam proses ini ibarat ini batu pualam yang besar teman-teman mukulin pakai batu yang kecil, klik klik, klik, lama-lama tetap akan ini batu itu. Akan membekas. Teman-teman harus menghargai proses ini. Jangan nyepet-nyepetin Allah juga. Tanpa menyadari dosa-dosanya. Tanpa menyadari kekufuran-kekufurannya yang banyak itu. Tanpa menyadari kemusrikan kemusyrikannya tiap hari yang muter-muter banyak itu. Tanpa menyadari kesombongannya, kebanggaannya yang masih mewarnai dirinya itu, Ya itu yang bikin diri muter-muter itu paham apa enggak? Masih terlalu kotor hati ini, teman-teman. Muter-muternya hatimu, pikiranmu untuk nembus lewat rosok ke Kenur ini itu sejatinya dirimu mohon maaf, bahasanya Allah itu loh, dosa-dosamu itu loh, kekufuran-kekufuran. Itu loh, kemusrikan-kemusrikanmu. Kalau Allah membahasakan dalam Nabi Musa. Hei Musa, kalau kamu pengen ketemu aku, Fahla anak laika, lepaskan dua sandalmu. Apa? Dua sandal itu, kemusrikan dan kekufuran. Dalam kemusrikan ada ego, ada sombong, dan seterusnya. Harus dihilangkan itu. Teman-teman, Nabi Musa belajar berlatih menghilangkan kemusrikan dan kekufuran. Yang di dalamnya ada kesombongan, keriaan, dan seterusnya. Butuh 40 hari, 40 malam. Duduk manis di atas gunung Tursina. Baru malam ke-40-nya oleh Allah. Diberi kema'rifatan, teman-teman. Harus sadar, teman-teman. 'alaika. Hei Musa, enggak mungkin kamu bisa ketemu aku kalau hatimu masih kotor begitu. Kotor dengan kekafiran, kemusrikan, ego-ego. nggak bisa. Hatimu harus jernih. Hatimu harus bersih. Maksudnya hati bersih itu hatimu harus totalitas ke aku. Kalau hati sudah totalitas ke aku, pasti kesombongan hilang. Riak hilang. Bangga hilang. Baru saat itu kamu ketemu aku. Kalau itu belum beres, nggak ya bisa dong Musa maka fakhla'ana'alaika innah dal situa' itu kan begitu gitu loh teman-teman nah kita juga harus niru Nabi Musa kalau mau ketemu Allah ya harus dong menghilangkan kekufuran-kekufuran kemusrikan-kemusrikan dalam diri kita bangga, sombong, riya, itu bagian dari zona irama, kekafiran dan kemusrikan semua sebelum itu dihilangin teman-teman agak susah nembus di sini bukan agak susah-susah, tapi sadar atau tidak sadar saat temen ngadep Allah, ini ini sudah proses membersihkan terus kekufuranmu kemuslikan kita sudah step by step dibersihkan oleh Allah, Gitu loh teman-teman? Ini proses yang proses Allah yang ngerasain dirimu, jadi susahnya diri kita sampai ke Allah bahasa Allah itu dosa-dosamu sendiri. Itu kekafiran-kafiranmu demi kekafiranmu sendiri. Itu kemusrikan demi kemusrikanmu sendiri. Harus kamu bersihin sendiri dulu. Nah, aku sudah bersihin dirimu lewat dikir ini step by step. Tapi nanti kalau terus-terusan endingnya. Roso akan diberi tajam oleh Allah. Nembus kenur ini teman-teman. Nur inilah namanya nanti Latifah Rabbaniyah Nur inilah nanti namanya alam bakok alam abadi. Nah, kalau kita diem menuju ke Allah, kemudian tidak keluar keluar, nggak keluar keluar, itu hanya lurus terus, rosok masuk ke dalam, rosok ke dalam, ke dalam. Maksudnya yang masukin Allah bukan dirimu, dirimu nggak bisa apa apa di situ. dirimu tugasnya hanya diam aja ngerosot tak Allah. Itu aja ngerosotek Allah. Kala ngerosotek Allah dirimu diem, diem demi diem lama demi lama dan tidak keluar keluar. oleh ya Allah, diberi kemampuan itu pasti akan nembus rosso ini menghantarkan ke nur ini. Sampainya alam rosso diri kita ke nur ini. Kalau sudah sampai masuk ke nur ini, teman teman. Diri pasti diberi hilang oleh Allah. nggak mungkin dirimu ada. Kalau sudah masuk kenur Nur ini. Alam semesta dibuat hilang oleh Allah. Dirimu sendiri hilang. Amalmu hilang. Dirimu nggak ingat dirimu sendiri. Anakmu, istrimu, semua. Loh. Kalau teman-teman dalam zikir Sirul asro rosonya sudah diperkenankan Allah sampai ke Nur, ini efeknya dirimu hilang. Kosong, zero, pasti diri begitu sadar. masya Allah, aku enggak tidur, tapi kok enggak sadar? Aku ada, aku enggak tidur, tapi kok semuanya hilang? Aku enggak tidur, tapi aku kok enggak ngeroso berpikir, "Kok alam semesta hilang?" Ini apa maknanya? "Loh, gitu loh, teman-teman. Nah, sekarang saya kasih tahu, kalau teman-teman nanti ngalamin ini, itu maknanya dirimu sudah, rasanya masuk ke Latifah Allah, itu ner yang dimaksud oleh Allah. Hakikatnya, di situ nanti, lah, diri sudah, pasti." mulai difanakan oleh Allah Fana itu bahasa populernya khusuk ngerti apa enggak? saking khusuknya, hudurnya ke Allah selain Allah hilang yang nampak di hatimu akan disiapkan adalah pengenalan Allah tentang dirimu tapi harus kosong dulu harus sampai nur dulu baru nanti nurun ala nur Gitu loh, kalau dibahasakan teman-teman. Kosongnya hatimu, total, zero, khusuk, fana, matinya dirimu. Karena enggak ingat apapun wujud dirimu termasuk alam semesta. Tapi ada rosok ke Allah itu, maka yang wujud tinggal Allahnya di hatimu. Ini loh diker diker sirul Astoral itu yang sangat menggemparkan itu di sini kejadian ini nggak bisa akan kita akan kita akan kita alami dengan zikir pertama teman-teman sangat susah kalau toh ada sangat sedikit Zikir dua juga demikian kita gitu lihat teman-teman nah, tiga ini yang bisa menghantarkan totalitas khusuk. totalitas fana totalitas hudur ke Allah kalau dibahasakan real Totalitas rosok kita masuk diperkenankan oleh Allah, masuk ke Nur. Ini baru sampai Nur itu. Nah, itu dalam bahasa atas kiatu nafas teman-teman. Namanya adalah Ainul Yakin. Ainul Yakin. Apa Ainul Yakin itu? Apa Ainul Yakin itu? A'inul yakin kejadian kosongnya hati dari selain Allah. Kosongnya hati dari selain Allah. Hilang semua selain Allah. Dirimu diberi perkembangan spiritual yang sangat berharga oleh Allah teman-teman. Kok aku bisa hilang ya? Kok alam semesta bisa hilang ya? Kok ibadahku bisa hilang ya? Nah gitu lah. Cuman teman-teman, masing-masing dari kita nggak ngerti ini yang memberi Allah keadaan seperti ini nanti bertahan berapa hari, minggu, bulan, tahun itu baru sampai namanya ainul Yaqin. baru nembus kenur, belum nurun ala nur. Tapi sampai sini aja udah Masya Allah. Udah fadluminallah yang luar biasa itu teman-teman. Tidak terus dibiasakan terus. Masih ada satu kejadian spiritual yang teman-teman harus tunggu dari Allah. Apa itu Ustadz? Setelah ainul yakin, teman-teman nunggu pengalaman spiritual namanya hakul yakin. Hati harus ketemu Allah di sana. Bentuknya gimana Ustadz? Bentuknya kala diri teman-teman nanti dikosongkan oleh Allah, badan kasar hilang, badan halus hilang, kemudian r- apa roso, roh, roh, nyawa mengendarai roso ini menembus ke nur dan masuk ke alam nur, maka saat itu Allah bilang begini nanti di hatimu, di hati, di hati nanti bilang begini, andai kan boleh, boleh diomongin begini. Nanti kan boleh, tapi harus diomong juga. kan biar, biar teman-teman tahu. Allah ngomong begini. Inna anallah. La ilaha illa anna fa'budni. Kata Allah. Ya saya ini loh Allah. Ya saya ini loh Allah. Tapi diri sedang dalam mati teman-teman. Hati, diri sedang dalam fana diri sedang dalam hudur total ke Allah. Hilang selain Allah. Dan dalam keadaan itu Allah aku ini. loh Allah. Loh, jelas gamblang terang benerang. Habis dirimu disadarkan oleh Allah. Loh, Masya Allah. Kaget pasti kaget. Kaget ket yang memunculkan keyakinan Masya Allah ini tayang yang dimaksud itu ini orang kalau belum pengalaman ha ya, ngomong kosong ente ustaz monggo enggak masalah mau ngomong kosong mau apa enggak masalah percaya monggo enggak percaya monggo itu urusan masing-masing itu nah, ini sudah masuk teman-teman nembus, diperkenankan oleh Allah nuruna ala nur masuk ke latifah robbaniahnya Allah kata Allah ya gue ini loh sekarang kita bahas lebih dalam lagi diri hilang amal hilang semua hilang berarti yang wujud tinggal Allah hatimu akan diberi faham oleh Allah loh berarti kalau begitu semua semuanya yang ada dalam diri bukan aku hakikatnya. Berarti yang beramal hakikatnya ya Allah sendiri. Kala terjadian hakul yakin yang lihat Allah, berarti ya zat-Nya sendiri. Kayak teman-teman kalau bercermin itu yang lihat, yang lihat apa yang ada di cermin dirimu sendiri toh, bukan orang lain toh. Nah, gitu nanti begitu. lah kemudian hati diberi, loh, berarti semuanya hakikatnya Allah dong. Oke, nah ini, ini perjalanan setiap awal kemerifatan, keesanan teman-teman. Ini baru setiap awal. Nah, setelah itu proses nanti akan dibuka mata hatinya, telinga hati, mulut hati, semua yang dilihat jadi zikir, semua yang didengar jadi zikir. Gitu loh, teman-teman. Maka kalau umicianannya bagaimana menancapkan menancapkan semua jadi zikir, teman-teman. Kalau belum sampai ke sini susah, teman-teman. Susah. Boro-boro sehari 15 jam, 20 jam. Sehari satu jam nginget Allah aja udah belepotan kok. Udah keteteran kok begitu kalau belum jadi selalu terpisah antara aktivitas dengan Allah selalu terpisah antara diri dengan Allah selalu terpisah antara amalan demi amalan dengan Allah kenapa jawabannya mohon maaf hatimu masih berantakan hubungannya dengan Allah tauhidmu masih dragon di mulut yang masih dalam proses menuju kesempurnaan tauhid masih ngomong doang tapi belum menjadi laku di hatimu tapi proses kalau yang masih belajar proses gitu loh teman-teman nah, seperti itu Umijia jawabannya panjang jadi, untuk nanam, untuk nancepkan. yang nancepkan bukan diri kita, Allah hakikatnya. Wah, bahasa syariatnya gimana biar ini tertancap ya? Memang syariat selalu seperti itu, syariat bahasanya selalu seperti itu, syariat selalu seperti itu. Bagaimana Ustadz biar cepat ma'alifat. loh, nah, begitu, begitu syariat tuh bahasanya begitu. Terus nanti, bagaimana biar cepat kaya, sama aja kayak begitu, pengen cepat kaya atau enggak kaya-kaya loh, iya makanya hakikatnya itu gerakan Allah semua. Hati yang sudah halus akan diberi kemampuan bisa membaca ini. Tapi hati yang masih kaku, kasar, aduh, susah, teman-teman. Oh, ibarat air masih butak sekali ha, airnya bagaimana dirimu bisa melihat apa yang ada dalam air? Enggak bisa, enggak bisa. Susah. Ya udah, gitu Michi, ya Jadi, bagaimana biar tertancap dengan kuat zikir demi zikir ini? Ha, teman-teman harus lalui stepnya aja. Ilmunya terus. Amalannya terus. Nanti Allah sendiri. Umi Jaya, yang na- nancepin di hati itu Allah sendiri. Oke. Okay? Nah endingnya Allah akan nancepin. Sampai egomu hilang. Aku berzikir itu hilang. Jadi kalau dirimu masih ngerasa aku berfikir. Tidak nah, ditancep-tancepin oleh Allah. Belum karena egonya masih tinggi. Egonya masih tinggi. Gitu loh teman-teman. Nah. Kiraumi Nah, Itu namanya pengalaman spiritual. Ainul yakin, hakul yakin. Kalau teman-teman nanti mengamalkan sirul asrornya terus-terusan, tinggal nunggu waktu saja. Bidadinilah, bidadilah, birohmatilah. Insya Allah akan diberi, ya, apa namanya, pengalaman ainul ainul yakin tadi. Dan puncaknya hakul yakin. Kalau sudah hakul yakin itu sudah tanda-tanda kemarifatan hatimu sudah dibuka lebar oleh Allah teman-teman itu tanda hatimu insya Allah sudah dirimu sudah menjadi bagian dari kekasihnya Allah ini urusan hati orang nggak akan ngerti orang akan ngerti orang nggak akan ngerti ya. ah. kalau sepanjang hidup ustad saya lama kok masih ainul yakin ya terus ditunggu dari Allah lah ditunggu dari Allah ditunggu dari Allah ditunggu tapi sudah lumayan lah sebelum mati sudah ainul yakin dah lumayan ya nah, tapi mudah-mudahan bisa sampai hakul yakin setelah hakul yakin mati ya berarti diri sudah dihitung sampai pada Allah kenal Allah ngerti Allah yang kenalin bukan kita kenal Allah tapi Allah yang kenalin dirinya pada diri kita ini sebetulnya masih bahasa rendah ini kalau saya tinggikan lagi nanti teman-teman pusing nanti Nah, sejatinya Allah mengenalkan pada dirinya. Nah, itu susah nanti bahasanya susah terlalu tinggi. Tapi bahasa yang mudah dicerna sementara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Nah Itu dah itu bisa dipaham itu. Ya dah bisa dimari. Mujia ya, paham Mujia? Ya? Paham ya? Insyaallah ya Mujia. Ya? Lah hmm. teman-teman, kalau sudah diberi pengalaman Ainul yakin hakul yakin. Teman-teman nanti jangan heran Habis itu tiap hari hatimu terus ditarik oleh Allah. Ditarik terus. Satu hari bisa 15 jam, 20 jam. Terserah makamu oleh Allah didudukkan di mana. dirimu akan ngerti ngomong di hati sana. Ya Allah engkau, engkau membawa hati seperti ini ya Allah. Artinya apa? Dirimu sudah hilang egonya. Aku berpikir sudah tidak ada lagi. Ternyata engkau ya Allah. Kalau masalah ini aku zikir itu masih 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 jauh, masih jauh itu. kalau sudah jadi ternyata engkau ya Allah. Nah, sudah ternyata engkau diri sudah hilang, Allahnya yang muncul ya itu sudah jadi berarti. Sudah jadi, teman-teman. Nah, ini namanya Uh, ayat yang mengatakan, "Siapa yang sudah kenal Allah sebelum matinya atau di dunia, ya, ini maksudnya sejatinya yang dimaksud oleh Ali Marifah adalah yang sudah mengalami zuna'inul yakin, hakul yakin ini, teman-teman. Aman, insyaallah, bifadlillah, birohamatillah, ya, dan orang enggak akan bisa um, berlatih mati kalau tidak dalam keadaan ainul yakin ini, teman-teman. Enggak bisa." Bagaimana Ainul Yakin itu indah sekali, Masya Allah. Bagaimana nggak indah? Kita duduk manis tuk, dan kemudian diri hilang ini nggak ngantuk loh, yang nggak tidur loh. Yang saya bahas ini nggak tidur nggak ngantuk. Kalau yang ngantuk dan tidur itu masih proses, lanjutin aja itu proses. Itu proses yang ada pada diri masing-masing berbeda-beda. Mungkin oleh Allah masih dikasih banyak tidur dulu ngantuk dulu biar bisa bedain antara Ainul Yakin dan husu hudur dan ngantuk biar biar paham ending-endingnya. Terlalu lama ngantuknya, Ustaz. Ya, sudah nikmatin aja. Daripada nggak zikir sama sekali, itu kita proses itu. Ya, lumayan itu. Dah, alhamdulillah, itu ya. Dah, bagaimana tidak enak, bagaimana tidak luar biasa, diri hilang, dan di situ terjadi pemberian dari Allah. Ketenangan, adem, ayem, jenjem hatinya. Oke, okay? nah, teman-teman. Habis itu, nanti dirimu akan diberi kemampuan Allah, mudah mengikhlaskan sesuatu, mudah meridhokan sesuatu. Oke, okay? aduh, udah ngerti Allah, udah ngerti Allah, mudah hatimu mengikhlaskan sesuatu. Jangan teman-teman, jangan kaget nanti. Mohon maaf, ini para suami juga para istri. Gambar istri dan suamimu, orang yang sudah mengana, sudah diberi hak kul yakin, hilang dari hatimu. Yang ada adalah, mahkota hatimu, rasa dan sadarnya Allah. Kecintaanmu yang paling tinggi ya Allah itu sendiri. Selainnya hilang sirna, istri dan suami hanya untuk teman secara fisik, klik saja. Saya kasih tahu sekalian. Loh gitu Ustadz? Iya. Kalau Allah sudah nyintai seseorang, tidak boleh kata Allah siapapun mengganggu cintaku dengan orang yang saya pilih. Loh kok begitu Ustadz? Iya. Allah sudah menjadi nomor satu di hatimu. Dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Termasuk dengan istrimu, suamimu. Orang tuamu di dalam istrimu yang kelihatan Allahnya, faham apa tidak? That hidup yang meliputi istrimu di dalam suamimu yang kelihatan that hidup Allah yang meliputi suamimu. Jadi kemahlukannya sudah hilang, yang kelihatan lahirnya Allah yang meliputi makhluk teman-teman. Itu yang saya maksud suami dan istri potemu hilang dari hatimu. Suami istri sebatas teman dohiriyah saja. Tidak kayak dulu yang belum makrifat. Wah hati itu dipenuhi istri suami. Itu masih proses teman. Allah nggak suka makrifat begitu makrifat cap apa. Itu bukan makrifat namanya. Masih kelasnya kelas awam masih. Belum ada apa-apanya. Orang namanya Ma'rifat itu orang yang paling dicintai Allah dalam konteks dari atas, dalam konteks dari bawah. Orang yang paling mencintai Allah. Ya berarti yang nomor satu di hatinya Allah. Dan selainnya sirna. gitu loh. Maka cintanya cinta karena Allah. Tidak karena fisik suaminya dan istrinya. Itu maksudnya lebih melihat Allahnya. Jadi hati sudah didudukkan oleh Allah seperti itu. Lalu fisiknya sekarang ganteng, nanti ntar lagi juga perot kok, ya toh perot, peok ya toh. Sekarang cantik, ntar lagi kayak Umiciya juga, paling ya.
2: <garang <garang ya begitulah,
0: iya ntar lagi juga nggak bisa jalan dan seterusnya, begitulah kehidupan teman-teman. Ya dah bisa dimengerti ya. Nah, jadi tingkat menancapnya itu. Kuncinya nanti dizikir sirul asrornya itulah maka umi cia dan teman-teman harus mengistiqomahkan dzikir ini, harus mengistiqomahkan dzikir ini. Kalau enggak ya rosomu enggak tajam-tajam, enggak bisa masuk kenur ala nurnya ini. rasanya kayak umumnya orang aja nanti, umumnya orang Islam begitu tuh rasanya Nah itu nanti enggak maju-maju diri kita. Telah faham teman-teman? Ya dah. ada, pertanyaan terakhir ini? Silahkan. <klihat> Jadi panjang ini jawab pertanyaannya kunci akhir ya. <laughs> <tuh> ya, dah. Silahkan teman-teman. Ada pertanyaan lagi kita persilahkan. Pak Umar dari dari mana Pak Umar ini? Sekarang masih siang situ Pak Umar? <tuh> Tanya Ustaz? Ya, enggak. Silahkan, silahkan Pak Bro. Ini
1: Ustadz, eh, yang ringan-ringan Ustaz. Eh, mengenai surat yang pernah Ustaz sampaikan itu, itu berkali-kali eh, terasa tajam. Maksudnya kalau membaca surat itu, eh, ayat itu maksudnya, itu tersentuh sekali Ustadz. Itu Tapi tidak selalu
0: Surat tengah, yang tengah. mana itu? Surat apa ini?
1: Surat ini, surat ini. Uh, nazala, Ah. Oh. al-Hadisi,
0: oh.
1: Kitabam Mutasabihah Masani, yeah. Iya. Minhu,
0: yeah, Juru yeah, Dila yeah, yeah. itu. Benar.
1: Sampai ke Dikir. Ah, hmm. Ini, Ustadz, saya tanyakan. Yang disebut Kitabam itu, uh, Mutasabihah itu, Al-Quran itu sendiri, ya Ustadz. Ya?
0: Benar, Atau, benar, benar, benar.
1: Terus kemudian apakah uh, membaca Al-Quran itu salah satu? Salah satu atau emang itu uh, perintah Allah untuk membaca sehingga uh, hati itu menjadi tadi luluh tadi Ustaz? Ya.
0: Itu aja pertanyaannya
1: banyak tapi lupa Loh, <laughs> ya.
0: belum tua udah pelupa algi ini ya. okay. ada pertanyaan dari teman kita membaca Alquran kalau mullah ayat Allah itu apa membaca ya benar membaca pak pak Bro. tapi membaca yang berujung kefahaman oke okay, pak Bro membaca yang berujung kefaham kefahaman membaca yang berujung kefahaman yang kemudian dihayati dijiwai dirasa-rasakan direnung-renungi maka di situ akan menggerakkan gerakan-gerakan hati sensitivitas hati Dorongan-dorongan hati Itu namanya bimbingan Allah Itulah nanti hidayah Teman-teman, Quran itu tek Kalau baru dibaca dan faham Itu baru namanya hidayatul ilmi makrifatul ilmi Di dalam Quran akan ada hidayahnya lah kalau Pak Abror dan teman-teman Mengamalkan isi Quran yang dibacanya Pada titik tertentu Akan mendapat hidayah, bimbingan, buah Dari laku yang diamalkan dari bacaan tadi nah, Kalau Quran sudah berbuah kefahaman Pengertian, efek dari laku Kefahaman apa yang dibaca Itu namanya Quran sudah menjadi Buah ma'rifatul amal Ini namanya Quran sudah menjadi sifat Menjadi obat hatimu Jadi Quran dikatakan obat Karena Quran sudah menjadi Hidayah dalam hatimu Untuk dirimu Quran sudah menjadi membimbing hal yang tidak benar kurang benar yang belum sampai ke Allah yang endingnya membimbingmu untuk sampai kepada Allah itu loh pak Abrar. itu Quran itu ayat Allah yang tersurat yang tertulis dalam konteks kitab suci paham pak Abra? Paham ini? Ya. Sekarang yang kedua. Ada ayat Allah yang nggak tertulis. Tapi tercipta. Pak Abra, ya teman-teman. Dirimu itu ayat Allah. Jantungmu, ginjalmu. Akalmu, matamu, telingamu. Lambungmu. Sistem dirimu. Itu ayat Allah. Yang berupa ciptaan. Ayat yang tercipta. Hatimu bisa membaca ayat ini apa tidak. Hati dan kerjasama dengan akalmu bisa menyadari ini ayatnya Allah apa tidak. Apa hanya bisa menikmati tanpa, tapi tanpa ada rasa dan sadar. Anakmu itu loh sama. Istrimu, suamimu sama. Jabatanmu sama. Apa alam semesta ini yang bukan firmannya Allah? Saya tanya, "Ini ada firman yang tersurat, namanya Kitab Suci, ada firman yang ter, tercipta namanya makhluk, namanya alam." Alam ini ayatnya Allah. Ayat yang jadi dalam bentuk ciptaan menunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Di situ tersimpan ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah, ilmu dan zatnya Allah tidak bisa terpisah. Karena ilmu dan zat itu menjadi satu. Cuma kalau sudah bicara zat Allah nggak bisa dilihat, prestasikan dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman nanti teman-teman kalau sudah dibuka kemerifatannya Akan banyak faham Allah justru dari ayat yang tercipta Quran ya nggak usah diomong Ayat yang tercipta itu loh Lihat orang kaya ya Allah Tembus ke Allah melihat orang miskin ya Allah Tembus ke Allah Jadi mata melihat detik itu juga tembus ke Allah Ada orang soleh Ya Allah, Allah. Ada orang yang lawan dari soleh. Ya Allah, loh hatimu sudah ketemu Allah di situ. Jadi puncaknya suatu ayat itu kan tembusnya hatimu ke Allah, tah? Apapun, walaupun Quran kamu baca ribuan kali, kalau belum menghantarkan rasa dan kesadaranmu teka Allah, itu belum jadi hidayah Quran itu, teman-teman. Ayat yang tercipta di alam semesta ini. Ayatnya Allah yang bentuknya produk langsung yang bisa dilihat, didengar, diraba, dihayati, dinikmati, dirasakan. Masalahnya hati sudah dibuka apa belum? Tapi saya jawab aja langsung. Kebanyakan hati tertutup dari ayat Allah yang tercipta. Maka kebanyakannya hanya melihat makhluknya. Tapi tidak bisa tembus ke Allah. Maka makhluk tetap menjadi makhluk. Bukan menjadi ayat Allah. Yang bisa menghantarkan untuk sampai kepada Allah. Faktanya seperti itu. Maka kita dibuta-butakan oleh Allah. Kita dimati-matikan oleh Allah. Kita dihewan-hewankan oleh Allah. Ula'ika kal'an'am hum kata Allah. Kayak hewan, enggak bisa sampai aku semua. Padahal matanya melolong melihat matahari, bulan, bintang, planet-planet. Melihat dirimu sendiri, melihat alam semesta ini. Padahal di situ semua ada aku. Kok kamu enggak bisa ngelihat aku? ngelihatnya tambah makhlukku doang, tapi aku kamu hilangkan dari makhluk itu. Begitu bodohnya kamu, kata Allah. Sampai Allah bilang dalam ayatnya Wala kina aksarun nasi ya Mayor, Mayoritas manusia bodoh kata Allah Ini Allah yang ngomong bukan saya loh ya Wala kina ya, alamun kata Allah Mayoritas manusia enggak ngerti tentang aku Padahal aku di mana-mana Dan tidak kemana-mana Kenapa dirimu enggak bisa ketemu aku Ngerti aku lewat aku melihat aku, ketemu aku lewat angin, lewat matahari, lewat bintang lewat panas, lewat air, lewat suara lewat apa saja, kenapa dirimu? kenapa kamu yang kamu lihat hanya makhluk saja? padahal setiap makhluk saya liputi bukan hanya dengan ilmu ku doang ilmu dan zatku tidak bisa dipisah Kayak kita loh, ilmu dengan 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 diri kita bisa dibisah, Ya, Enggak bisa, enggak bisa. Ilmu dan zat itu menyatu. Nah, sampai Allah mengatakan, walakin na'aksarun nasiyah jalun, walakin na'aksarun nasi apa namanya layalamun. Nah itu, teman-teman, faham ya, Pak, Pak, Pak Abrol ya. Nah teman-teman yang lain, mudah-mudahan eh uh, mendapatkan faham dari pertanyaan Pak Abrol. Nah, ya waktu kita udah habis namanya teman-teman. Uh, mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah teman-teman. Selalu di, 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 ditambah apa namanya kehalusan hati kita oleh Allah. Dan ingat yang bisa melembutkan, menghaluskan hati kita pada Allah. Hanya ilmu berkaitan dengan Allah. Satu. Yang kedua, zikir sirul asrornya harus teman-teman pertajam dari zikir sirul asrar akan berkembang ke umumnya zikir sehingga nanti apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba, yang kita rasa langsung koneksinya ke Allah sangat secepat kilat dan itu yang diinginkan oleh Allah. Tanda hatimu sudah diberi kema'rifatan oleh Allah step by Alhamdulillah alamin, teman-teman nggak sadar waktu kita udah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti untuk TN kita hari apa jadwalnya ya? Hari Ahad ya. Hari akhir nanti kita lihat ya jadwalnya saya juga belum begitu ini, insya Allah untuk TN. Tapi teman-teman yang ikut TN, ikut kajian tadbig akan lebih bagus, uh, sehingga semakin banyak belajar tentang Allah semakin bagus. Uh, ya saya saya saja mohon maaf lah yang begini aja uh, kalau belajar tentang uh, ayat Quran hadis gini ya. Ya kalau ada waktu mau sehari bisa sampai lima jam, 6 jam, tujuh jam berapa enggak ya namanya selama ada waktu untuk Allah apa yang yang Ayah. membuat berat kita ya gitulah ya di selama ada waktu Nah, teman-teman juga harus seperti itu. Dan itu tanda baik bahwa kita semakin ditarik oleh Allah untuk semakin dekat dengan Allah. Sehingga sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, hati selalu dalam penguasaan, kesadaran, roso menuju Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat istirahat teman-teman ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman anggota pengajian, saya minta maaf Fair batin. Iya Pak Sama-sama, Mbak Umar, sama-sama, ini HP panas terus nih, mati, 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 hidup, aduh, kenapa ya, udah kayak kompor.
1: Umi Cia sehat ya. Sehat ya, Umi
2: Cia juga kita Umar ya.
1: Ya, sehat insya Allah ya.
2: Kapan kembali dari Amerika?
1: belum tahu ini kalau kembali langsung dari airport ditangkap masukkan karantina eh takut iya yeah, ya yeah, belum bisa
2: pulang ya pak
1: tunggu tunggu situasi kondusif
2: nggak usah mana nih Amerika, ya. Amerika.
1: masih di Amerika di Amerika
2: ya sekarang ya, di mana
1: di, Ohio.
2: Oh, ya Allah. <laughs> Salam malam
1: Ya, Iya, Insya Allah ya. Selamat selamat
2: makasih. Ja. Salam. assalamualaikum.
1: mau mati tadi umcia
2: ana mati noh yo noh yo i got i got i got this job tadi ada yang baru kan dia panggil tuh loh tu. he ada yang manggil manggil itu lo siapa siapa Umi Cia? ya wad, oh ya ini kapan, Udah di- Udah. umi sehat ya iya ini lagi masa umi di sini siang umi oh iya 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 kapan iya. pulang kapan pulang umi sehat ya umi alhamdulillah cium sayang ya sayang iya makasih doanya ya umi Ya, jod, sampai ketemu, kemudian kita minta hati semua ya. Cium, cium. Amin, amin, ya robbal, amin. Amin, Selamat tidur Umi, selamat istirahat. Ya oke, okay. selamat masak. <laughs> ya, makasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakok, Kakok. to